0: Podkaście o podcastach, takie rzeczy w Radio Proza. Dzisiaj przypominamy rozmowę Waltka Mazura z jednymi z najpopularniejszych podcasterów w Polsce, którzy specjalizują się w True Crime. Olgom Herring z kanału True Crime and Mystery oraz Michałem Larkiem z kanału Zabójcze Opowieści. Odcinek powstał we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Kryminału. Dobrego słuchu!
1: Dzień dobry, Tak, Ewa już zapowiedziała, Michał Larek z kanału Zabójcze Opowieści, z podcastu Zabójcze Opowieści, ale także Michał Larek, przede wszystkim pisarz, pisarz. Mówię przede wszystkim, ponieważ to pisarstwo, pisanie tych, jest pewne. pisanie tych historii, spisywanie, opowiadanie w formie literackiej było wcześniej. Literaturoznawca, bo jeszcze wcześniej była kariera naukowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I Olga Hering, tutaj chyba można powiedzieć, że przede wszystkim podcasterka, przynajmniej jeżeli chodzi o tą taką publiczną działalność, ale też o to podpytamy dzisiaj, mam nadzieję, w trakcie spotkania, co było wcześniej, co było przed podcastem, Olga Hering Podcast, po prostu. Można, myślę, że w tym momencie naszych gości przywitać tej brawami. Mamy też dowód dzięki temu na to, że tutaj jesteśmy i na żywo w prozie w Klubie Wrocławskiego Domu Literatury we Wrocławiu w trakcie ostatniego dnia Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, a także jesteśmy online między innymi na fanpage'ach Festiwalu Kryminału, Portalu Kryminalnego i paru innych stronach. Na początek chciałem powiedzieć o tym, że, o tym, czym w ogóle są podcasty, bo tutaj do tej pory spotykamy się przede wszystkim z twórcami, twórczyniami literatury, można się zastanawiać, czy podcasty, te formy internetowo, jak bardzo, jak blisko im jest do literatury. Tutaj mamy specjalistę, który tworzy i książki, i tworzy podcasty, będzie mógł powiedzieć, mam nadzieję, na ten temat jak daleko podcastom do tych historii, które powstają na potrzeby książek. Tak, żeby dopełnić formalności, powiem, że podcasty ogólnie to są tworem bardzo, bardzo młodym, jeżeli chodzi o twórczość internetową. Szacuje się, że pierwsze podcasty to jest początek lat 2000 około lice 2001 roku. W Polsce, i to znowu można się zastanawiać, czy aby na pewno to są informacje prawdziwe, ponieważ nikt tego nigdzie nie może tak gruntownie udowodnić, ale szacuje się, że rok 2005 to jest ten rok, kiedy pierwsze podcasty zaczęły powstawać, a przynajmniej osoby je tworzące, oficjalnie mówiło o tym, że są to podcasty. Nie były to jeszcze podcasty z cyklu True Crime. Gdybyśmy spojrzeli na te pierwsze podcasty, pierwszych podcasterów z 2005-2006 roku, to oni jeszcze zajmowali się innymi sprawami. Często były to tylko takie podcasty, gdzie mówiono po prostu o życiu, mówiono o polityce, o gospodarce, o nowinkach technologicznych. Podcasty z cyklu, z serii True Crime, podcasty kryminalne, tak naprawdę w tej chwili yy, przeżywałem jakieś niesamowite PIK, tak to sobie nazwijmy takim językiem, powiedzmy, internetowym. PIK popularności, PIK także, jeżeli chodzi o liczbę twórców, twórczyń, który, którzy tego gatunku się podejmują. Jedna z najpopularniejszych platform, jeżeli chodzi o podcasty na świecie, to jest strona brytyjskiego BBC. Tam mamy niesamowitą liczbę świetnych podcastów i sobie wczoraj specjalnie na potrzeby tego spotkania zerknąłem i na, tylko na stronie BBC, tylko tych podcastów sygnowanych logiem BBC z, z kategorii True Crime jest 42. A Zdajmy sobie sprawę, że tych podcastów w Wielkiej Brytanii jest oczywiście dużo więcej i większość z nich to nie są właśnie podcasty BBC, są podcasty amerykańskie, bo Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to jest ta potęga i są podcasty w innych krajach, między innymi w Polsce i w Polsce podcasty bardzo długo, bardzo długo nie mogły się przebić. Jeżeli polski internet, polska twórczość internetowa, to jest trochę kopiowanie trendów z zachodu, z krajów anglosaskich, to tak jak szybko do nas dotarły, dotarła moda na wcześniej na blogi, później dotarła do nas moda na kanały na YouTube, twórczość internetową właśnie taką bazującą na formatach wideo. To jest YouTube, ale to jest chociażby bardzo popularna platforma Twitch to tutaj możemy powiedzieć tak e, z rocznym poślizgiem, ale za zachodem gdzieś podążaliśmy. W przypadku podcastów to szło dużo, dużo wolniej. Wydawało się w ogóle, wiele osób, które, medioznawców, komentowało, że po prostu podcasty to nie jest format, który w Polsce może się przyjąć. To nie jest podcast, do którego my jesteśmy jakoś, powiedzmy, nauczeni, przyzwyczajeni. Tłumaczono to chociażby także tym, że my w Polsce nie mamy, nie wytworzyliśmy takiej kultury słuchania chociażby radia. I tłumaczono, że w krajach anglosaskich to radio jest ważne, radio cały czas funkcjonowało. W Polsce to radio w naszych domach z różnych powodów, pewnie politycznych, było mniej obecne, można było tylko... Pewnie słuchacze trójki tutaj mogą się trochę żymać, ale poza tą trójką to żadna inna stacja nie wykształciła jakoś powiedzmy takiej kultury słuchania radia. Aż rok 2020 przyszła pandemia i bardzo, bardzo dużo się pozmieniało i mieliśmy wówczas taki boom, jeżeli chodzi o podcasty. My Polacy, Polki trochę musieliśmy zmienić swoje nawyki i nagle... Mając więcej czasu, siedząc w domach, zaczęliśmy szukać, powiedzmy, innych źródeł rozrywki. Źródeł nie tylko rozrywki, bo także uzyskiwania informacji i bardzo mocno wystrzeliły podcasty w górę. Tutaj zresztą patrzę na stronę pani Olgi, jej podcast niejako się wpisuje w ten trend, bo powstał w roku 2020. Pan Michał startował dwa lata wcześniej. Z podcastem, ale też się podpytam za chwilę o to, czy ten rok 2020 to chociażby w statystykach widać było, że coś się zmieniło, coś się zadrżało. Ale zanim jeszcze do tamtych pytań, to na początek, bo to nie jest oczywiste, że, że chcemy opowiadać, chcemy tak dużo wiedzieć na temat paskudnych, złych historii, o zabójstwach, o zwrodnialcach, o wszelkiej maści po prostu złych ludziach. I pani Olgo, może najpierw od pani, bo to pan Michał ma tutaj trochę więcej doświadczenia w tym temacie z racji na, jak już powiedziałem, działalność literacką, ale co młoda, pogodna osoba, jak widzimy tutaj na telewizorze, co taką osobę ciągnie do takich ponurych historii? Kiedy się łapie ten, kiedy pani złapała tego bakcyla związanego z tymi historiami kryminalnymi?
0: U mnie to już jest od czasów nastoletnich, tak naprawdę jak dorwałam się do internetu i wertowanie różnych forów, dowiadywanie się o takich sprawach. Ja myślę, że u mnie to było od zawsze, już lubiłam od zawsze horrory. Myślę, że wielu z nas ludzi lubi się bać po prostu, dlatego to jest taka tematyka, którą lubimy, bo ona budzi emocje i to, że to się wydarzyło naprawdę, ten true crime, to, że sobie że to nie jest fikcja, to jest coś takiego, co bardzo nas porusza. I wydaje mi się, że i pewnie stąd moje zainteresowanie tym tematyką i stąd popularność tej tematyki.
1: Panie Michale, bo pan już na to pytanie wielokrotnie odpowiadał w pewien sposób tłumacząc się, dlaczego, dlaczego poważny literaturoznawca, pracownik naukowy, współpracownik czasu kultury nagle, anuż tutaj się zajmuje taką, powiedzmy, literaturą rozrywkową, do tego kryminalną, ale może jakby pan mógł nam to przypomnieć i w którym momencie tutaj pojawiły się podcasty, w którym momencie nie wiem, książki okazały się czymś niewystarczającym może.
2: Otworzył pan tutaj kilka wątków i właściwie jednocześnie chciałbym na nie odpowiedzieć, ale może zacznę od tego zagajenia Olgi hering, to znaczy by pan powiedział, że dlaczego tak Moda, pogodna, sympatyczna osoba <grym> lubi takie mroczne rzeczy. Myślę, że jest w tym przedstawieniu koleżanki po fachu pewne błędne założenie, bo to, że ktoś jest młody, pogodny <głos》> i jest kobietą czy, czy dziewczyną promieniącą jakimś pozytyw pozytywnością, optymizmem, energią nie zakłada, że nie jest zafascynowana mrocznymi rzeczami. Moim odkryciem jeszcze jako pisarza kryminalnego było to, że ja jestem autorem kobiecym. Wydawało mi się, kiedy startowałem w 2017 roku taką powieścią Um, bo nie mówię o martwych ciałach i potem mężczyźni w Białych Butach, tylko taką powieścią, która owszem była mocno inspirowana historią, tam jest mnóstwo um, cytatów z akt sprawy seryjnego Gwałciciela i zabójcy. A to <grym> zakładałem, że, moje że ta książka i kolejne książki będą adresowane do facetów, bo miałem takie stereotypowe, takie miałem stereotypowe myślenie o czytelniku kryminałów. I natychmiast pamiętam, rozmawiałem kiedyś, z, rozmawiałem z wydawcą po jakichś pierwszych wynikach sprzedaży, on mi mówi słuchaj, my tutaj przeglądamy sobie źródła, z których kupiono twoje książki, zamawiano twoje książki i to są przede wszystkim źródła kobiece. I to jest ciekawe, bo do tej pory tak, tak, tak nie było. Więc wtedy uświadomiłem sobie po raz pierwszy, że opowieści bardzo mroczne, nawet właśnie związane z przemocą wystosowaną w stosunku do kobiet czy dzieci, to jest taki materiał, który bardzo chętnie kupują, czytają, o którym słuchają kobiety. Potem regularnie, niemalże codziennie już jako podcaster dostawałem informacje, wiadomości, informacje, komentarze, wiadomości prywatne, nieprywatne od kobiet, które mi opowiadały, że Panie Michale, albo Michał, Michale, teraz prasuję i oglądam jakiś, czy tam słucham jakiegoś podcastu, wspaniale, bo idę z dzieckiem wieczorem na spacer i będę teraz słuchała kolejnego podcastu, a ten podcast dotyczył na przykład, nie wiem, jakiejś historii związanej z przemocą, z zabójstwami kobiet, więc i, i jeszcze jedna taka bardzo wymowna scenka, Kiedyś poszliśmy z kolegami, trukrajmowcami, Marcinem Myszką, Filipem Czerwińskim z kanału mafia.pl Mafia z Piotrkiem Szatkowskim na warsztaty z. Już nie pamiętam, co to było. Opus moderandi, mod, moderandi, opu, op, Modus operandi, nie opus. Modus operandi e, e, zabójców. Spóźniliśmy się. Wchodzimy na salę, patrzymy, a tam są same młode dziewczyny. Więc w ogóle to pytanie jest w pewnym sensie z punktu widzenia tych dziewcząt kobiet nie na miejscu. Po prostu one się fascynują tak, jak człowiek się fascynuje od chyba początku swojego istnienia złymi rzeczami, mrocznymi rzeczami. I jeszcze jedna taka mi się przypomniała scenka, bo chcę pokazać, że to, że, ja, że, ja, że dla mnie to nie jest coś dziwnego, teraz już, że młode, tyskające, optymizmem e, pogodne kobiety słuchają tego, tego kryminału. Pamiętam, że kiedyś miałem live'a z jakąś bardzo miłą e, po, instagramerką, ja on wiesz co, słuchałem tych ostatnich twoich podcastów i nie do końca im podchodzą, bo tam nie ma mordów, nie ma gwałtów. Opisujesz o jakimś gangsterze, który tam sobie jeździł i strzelał do ludzi. Nie, mnie to nie, nie, nie kręci, ja chcę czegoś mocniejszego. I zauważmy, że te najnowsze kryminały, przeskakuję na sekundę do powieści najnowsze kryminały. Co prawda nie jestem tak mocno na bieżąco, bo jestem skupiony na innych rzeczach, bardziej właśnie dokumentalnych, ale... Najnowsze kryminały są bardzo intensywne, jeśli chodzi o grzebanie w traumach. Zazwyczaj mamy dzisiaj, zazwyczaj mamy kryminały, które zaczynają się gdzieś w latach 90. albo jeszcze, jeszcze wcześniej. Ktoś doznaje jakiejś krzywdy, przez kilkadziesiąt lat w nim się to wzbiera, ta wściekłość, nienawiść, potem jest jakiś wybuch i mamy do czynienia z morderstwem. Wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w takich, takiej epoce bardzo, bardzo romantycznej, która jest uzależniona wręcz od dawkowania sobie niezwykle spektakular spektakularnych i niezwykle gęstych emocji, a to, że powtórzę, lubią to też kobiety, to nie jest już nic chyba dziwnego. Zawsze tak było. Jak od kiedy próbuję pogłębić ten temat, albo szukać różnych książek związanych z, ze sprawami Perelu, to ku swojemu zaskoczeniu i pewnie też to jest efekt mojej ignorancji, zobaczyłem, że i i w PRL-u wydawano mnóstwo książek trukajmowych mnóstwo książek reportażowych. To są po prostu przepastne biblioteki i co ciekawe, bardzo często autorkami, reporterkami i reportażystkami były również dziennikarki. Więc... No, to może się zatrzymać.
1: To oczywiście trochę się usprawiedliwia, bo odrobina prowokacji z mojej strony. Jesteśmy na festiwalu kryminału i widzimy masę pisarek, masę czytelniczek i to jest... Myślę, że literatura kryminalna i te twory wokół literatury kryminalnej, one się tworą, ale też między innymi podcasty, kanały na YouTubie pokazują, tu jest chyba jak w mało której innej dziedzinie parytet zachowany. Taki naturalny, nie w żaden sposób wymuszany, po prostu twórczy nie jest bardzo dużo. Pani Olgo, ale jak już, skoro tutaj pan Michał wspomniał o tych swoich czytelniczkach, o statystykach związanych z działalnością literacką, pani pewnie na bieżąco śledzi statystyki swojego kanału, swojego podcastu i czy on też wskazuje na to, że kobiety przeważają, jeżeli chodzi o odbiorców? podcastu hering? Herring?
0: Zdecydowanie. U mnie to jest okolice 80%, to są kobiety, 79-80. Więc to jest zdecydowana większość. Mężczyzn jest znacznie mniej. I wiem, że to się przekłada nie tylko na mój kanał, ale na większość kanałów kryminalnych.
1: I to było zaskoczenie dla pani, kiedy pani to odkryła i czy to wpłynęło w jakiś sposób albo wpływa na treści, czy po prostu pani nie myśli nie. o odbiorcy nie, przez pryzmat nie. płci?
0: Nie, nie wpływa to na to, jak tworzę treści i nie było to dla mnie zaskoczenie, bo ja wiedziałam, że tak jest wcześniej. Wiem, że mężczyźni bardziej preferują te takie krótsze formy, czyli kanały takie 20-minutowe, faktycznie to te takie bardziej skondensowane historie. To tam jest faktycznie udział mężczyzn większy, ale wciąż kobiety dominują.
1: Tutaj jeszcze nie wspomniałam na początku bardzo, nie wiem jakim kluczem Ewa Dąbrowska bądź ktoś inny z zespołu FES MFK układał zestawienie tego panelu. Zestawił Michał Larka i Olgę Hering, ale to się bardzo fajnie ułożyło też z takiego powodu, bo państwo reprezentują jakby dwie trochę moim zdaniem inne szkoły podejścia do podcastu. Też pewnie związane jest to z tym, że w innym momencie startowali państwo ze swoją karierą, ze swoją przygodą, jeżeli chodzi o podcasty właśnie. Tutaj dodam jeszcze takie statystyki, bo znowu polegamy na opowiadamy o medium internetowym, a tam te statystyki, czy, na, czy to lubimy, czy nie, są istotne i w pewien sposób mocno na twórców internetowych wpływają, bądź nie. Ja tutaj patrzę na pana Michała i wydaje mi się, że mam takie podejrzenie, za chwilę to będę sprawdzał, że pan Michał jest tą osobą, która raczej podąża za swoim jakimś takim pomysłem na tę twórczość, w mniejszym stopniu patrzy na statystyki, patrząc na podcast Pani Olgi, ale też na to, czym on jest otoczony, te media społecznościowe, Instagram, Q&A, które Pani organizuje, tam chyba jest to w, dużym, w dużo większym stopniu zwrócone w stronę właśnie odbiorcy. Ale to jest, żeby właśnie te statystyki przytoczyć. Pan Michał Larek na portalu YouTube. YouTube właśnie to jest, kojarzy nam się z formami wideo, ale o, jeżeli chodzi o podcasty, jest platformą możliwe, że w Polsce w tej chwili kluczową, z uwagi na to, że inaczej niż Spotify umożliwia zarabianie z twórcą. O tym pewnie też za chwilę. Pana Michała na jego podcast, na Zabójcze Opowieści, na YouTube śledzi 23 tysiące osób. Mam na myśli śledzi, w tym momencie chodzi o subskrybentów. Łączna e, liczba wyświetleń wszystkich filmów, które tam się znalazły, to już ponad 2 miliony 200 tysięcy wyświetleń. Jest także fanpage na Facebooku, ale w przypadku tej twórców i podcastów, czy twórców YouTube'owych te Facebooki są dużo mniej istotne, 5 tysięcy obserwujących. W przypadku pani Olgi kanał na YouTube ponad 41 tysięcy subskrybentów, pękła liczba 4 milionów jeżeli chodzi o wyświetlenia filmów. Ale tutaj z kolei, jeżeli chodzi o Facebooka, to jest bardzo skromnie, niespełna 2000. Jak jeszcze wspominałem, pani Olga wystartowała w grudniu 2020, pan Michał wystartował w grudniu 2018. A te statystyki przywołałem, ponieważ twórcy internetowi bardzo, bardzo mocno tymi statystykami żyją. One w jakimś tam stopniu decydują o tym, czy mogą zarabiać, czy nie mogą zarabiać na tym kanale, ale też bardzo mocno wpływają na to, jak te kanały w pewnym momencie wyglądają i czy jakieś zmiany są wprowadzane. I panie Michale, dobrze mi tak nas trochę podpowiada, że pan jako trochę akademik, trochę właśnie, nie, a jako akademik pisarz, mniejszą wagę przykuwa do tego właśnie, jak te statystyki internetowe wyglądają, a w większym stopniu do tego, żeby snuć tę opowieść, którą pan jako pisarz też snuje po prostu?
2: Już nie jestem akademikiem od dwóch lat, Skoncentru skoncentrowałem się raczej na praktyce. Ale, ale jeszcze
1: wykłada pan, jeżeli chodzi o storytelling, prawda? Oczywiście.
2: Tak, ciągle współpracuję z uniwersytetami. Mhm. Nawet ostatnio z Wydziałem Filozofii, jeśli chodzi o podcastingi, bo teraz uczelnie, uniwersytety zaczynają szkolić swoich studentów, ale także kadrę naukową i miałem, mam za sobą właśnie warsztaty z podcastingu, z Wydziałem Filozofii z UAM-u. Szukujemy jakiś jeszcze dodatkowy grant związany z tworzeniem podcastów na temat dezinformacji i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie będę szedł w różne kierunki. Ja jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziała Olga Hering, że powiedzmy cudzysłów podcasty są krótsze, kobiece są dłuższe i dodałbym jeszcze jedną rzecz. Być może tutaj w twoim przypadku to nie, nie jest świadoma, świadoma, nie wiem, świadome działanie, świadoma strategia, ale rozmawialiśmy o tym też z Marcinem Myszką. Mnie się wydaje, że kobiety mają dłuższe podcasty, ponieważ one chcą bardziej eksplorować ten wymiar emocjonalny, prawda? grzebiecie w emocjach, w psychice, to was niezwykle fascynuje mnie też coraz bardziej, ale to jakby, nie wiem, tak mi się wydaje, że to takie naturalne jest, że robicie te opowieści dłuższe, żeby mieć czas na to, żeby pogawędzić też sobie ze swoimi słuchaczkami. No Justyna Mazur na przykład, ona w ogóle nie czyta, tylko tak jakby na gorąco trochę mówi, tak trochę improwizuje, a rzeczywiście faceci wolą krótsze formy, bardziej skondensowaną akcję, która gdzieś tam zmierza do celu. Ja się też na tym przyłapałem, chociaż teraz coraz więcej Przykładam wagi do psychologii. Mam, mam w planach organizowanie różnych live'ów, ale też rozmów z podcasterami. U mnie takim przełomowym wydarzeniem było, był wyjazd do zakładu karnego w Łubkach i w Moszczeńcu, gdzie mnie przyjęła pani psycholog i dzięki niej rozmawiałem z pięcioma zabójcami, Coś się teraz przekłada na to, że piszą do mnie ludzie, znaczy pewien skazaniec ostatnio były, napisał, że ten aspekt psychologii go bardzo interesuje i tak zaczynamy trochę rozmawiać, więc w tym kierunku pójdę, ale na pewno to nie będzie w, takie jak, jak to u, u, koleżanek, u koleżanek jest. Ale wracając teraz do, do tych kwestii sta, sta, statystycznych. Mnie się wydaje, że jakkolwiek YouTube pozwala teraz zarabiać, to się pewnie zmieni. Koledzy, którzy siedzą w. Głębiej w tym mówią, że niebawem Spotify zacznie, zacznie pozwalać zarabiać. Natomiast mnie się wydaje, że większość z nas jest skupiona na Spotify'u właśnie, albo na takich platformach streamingowych. Owszem, na YouTubie można uzyskać wynik spektakularny czasami, ale po moich statystykach wynika, że jednak na przykład ja na Spotify'u tak y, 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 średnio mam jednak tam o wiele, większe, y, o wiele większe osiągi. I też Spotify mam wrażenie jest takim bardziej wyrafinowanym, medium, tam czego innego ludzie oczekują. To, co na przykład na YouTubie ma 5000 tysięcy, to tam ma dwadzieścia 20, więc tak to wygląda. Ale teraz wracając do, do konkretnego pytania, o to, czy moim zamiarem to było. Ja przede wszystkim wystartowałem, w, dlatego, że mm, namówił mnie do tego kolega Marcin Myszka w 2018 roku. Lecieliśmy sobie samolotem do Londynu na, do, na pokaz jakiegoś odcinka nowego sezonu, jakiegoś serialu dokumentalnego organizowanego przez przez już nie pamiętam teraz tej telewizji, nieważne, potem mi się przypomni. A, I on mi mówi, słuchaj, no masz dwie książki, w sumie true wystąpiłeś u mnie w filmie o i zazwyczaj ludzie krytykują moich gości. <tutuj> Tutaj tak u ciebie nie było, masz fajny głos, to może zaczniesz coś robić i dodał jeszcze, że za chwilę będzie boom w podcastach kryminalnych. No i ten boom się wydarzył gdzieś tak trochę nawet wcześniej niż w 2020, może w 2019. Ja na szczęście go posłuchałem, odezwałem się do mojego byłego studenta, który kiedyś tam na zajęciach pokazał się z, od strony muzycznej, że robi fajne dźwięki. Tak, no i spróbowałem. On mi jeszcze zasugerował, żeby od razu wypuścić parę odcinków, żeby to nie było tak, że jest jeden jak ktoś tam wchodzi na kanał, no to widzi, że jest jeden i tak nie jest pewny, czy to jest na poważnie, czy nie. Więc taka jakby taktyka też została zasugerowana. No i muszę powiedzieć, że się bardzo mocno wkręciłem. Dzięki Marcinowi te statystyki od razu były wyższe. Potem, jak była pandemia, to tych podcastów się zrobiło mnóstwo i moje statystyki poleciały w dół, ale też dlatego, że ja przestałem robić regularnie historyjki, rekonstruować historyjki, Uruchomiło, uruchomiła się we mnie pasja, która trwa od jeszcze czasów czasu kultury, od czasów czasu kultury, gdzie przeprowadzaliśmy z kolegą wywiady, najpierw z autorkami, z pisarkami, z pisarzami, potem właśnie z policjantami, parę, parę się zdarzyło i stwierdziłem, że ja chcę się odróżnić od reszty krajmowców którzy po prostu rekonstruują historię, już tam nie wchodzę w to, na czym polega ten list, czy to są tylko strony internetowe, czy parę książek, czy też wnikają w, w akta. I to jest taka moja strategia i rzeczywiście ona nie jest obliczona na jakieś potężne zasięgi, ale jest obliczona na coś innego. Więc tak to teraz wygląda, że ja poszedłem w stronę dokumentalną, Na, dla mnie najbardziej interesujące jest to, żeby dotrzeć do świadków, czasami jak się uda dotrzeć do akt sprawy, ale ja też uprawiam coś w rodzaju oral history, czyli takiej historii gadanej, którą dokumentujemy. Ja najbardziej z całej tej roboty pisarskiej, podcasterskiej uwielbiam ten moment, kiedy mam nagrane spotkanie z jakimś świadkiem, z jakimś ekspertem, ale szczególnie z jakimś świadkiem, no ostatnio też z, ze skazańcami z artykułu 148. To też jest niezwykle. Ciekawe, trochę stresujące, mroczne, ale to też jest bardzo interesujące. I tak, i to jest, ten, to jest to, co mnie najbardziej kręci, podnieca, czyli słuchanie prawdziwych opowieści, które sobie potem przelabiam, redaguję, montuję w swoich podcastach.
1: Pani Olgo, a u Pani jaki był początek? Dlaczego Pani wzięła się za podcasty? I jaką wagę mają tutaj statystyki? Jak bardzo. Statystyki Spotify'a, statystyki YouTube'a wpływają na to, jaki ostatecznie kształt przybiera Pani podcast?
0: To znaczy ja zaczęłam od tego, że byłam po drugiej stronie, czyli byłam słuchaczką. Po prostu sama dużo słuchałam podcastów i w pewnym momencie, ja właśnie trafiłam w taki moment, gdzie była już jakaś grupa tych podcastów i, i, I pojawił się taki zastój, ja, ja trafiłam na moment, w którym ja nie miałam sama czego słuchać i to była też taka odpowiedź poniekąd na moją bolączkę, czyli że ja już nie mam czego słuchać. Tam życiowo się też tak złożyło, że po prostu chciałam w tym momencie zrobić coś innego. Byłam długo na macierzyńskim, zamknięta w domu, w czterech ścianach. Chciałam po prostu jakoś to życie urozmaicić, poruszyć ten mózg, który był jednak skupiony na takich czynnościach dosyć codziennych. Więc w ten sposób wylądowałam. To był przypadek, zupełny przypadek. Tak naprawdę to, że poszłam tym kierunkiem, sprawiło odzew, bardzo pozytywny odzew, to, że ludzie chcieli mnie słuchać że to grono bardzo szybko yy, się zrobiło dosyć spore, słuchaczy, którzy czekali na kolejny odcinek, więc to naturalnie przeszło. To nie był jakiś taki mój zamiar, że ja sobie postanowiłam pewnego dnia, że zostanę podcasterką i zacznę to robić. To miało być hobby, które, yy, i tutaj nawiążę od razu odpowiedzią do drugiego pytania, które przerodziło się w moim przypadku w pracę. Więc statystyki są jak najbardziej dla mnie istotne, ale bardziej zawodowo. One nie przekładają się jakby na treści, czyli yy, chodzi o to, że żeby istnieć w ogóle w świecie podcastów, żeby kanał się rozwijał, żeby docierać do większej ilości osób, bardzo istotna jest tutaj regularność. Czyli ja muszę regularnie umieszczać treści, nie musi to być co dokładnie, co do dnia, ale tamte kilka razy w miesiącu trzeba się pojawiać, więc te statystyki są i ważne, bo inaczej YouTube, jeżeli się zrobi zbyt duże przerwy między odcinkami, po prostu o nas zapomni. No i z punktu widzenia zarobkowego, no to oczywiście statystyki są istotne, aczkolwiek dla mnie jakby nie ma znaczenia statystyki, jakby nie przekładam tego na swoją pracę. Zawsze odcinki robię w swoim, w swoim stylu, mam swoją metodę działania i Tutaj nie ma czegoś takiego, że muszę zrobić za dwa tygodnie odcinek i zrobię go po łebkach, bo on musi tego dnia być, to ja wolę na przykład później wypuścić się na odcinek, yy, czyli statystyki jakby nie, do, nie dominują nad, nad, tym, nad tą moją pracą twórczą, aczkolwiek są ważne, no, jeżeli chcemy na tym zarabiać, a to jest jedynie moja praca, jedyna.
1: A ten, tutaj Pan Michał wspomniał, że różni są, że innym medium jest Spotify, innym medium jest YouTube. YouTube jest przede wszystkim medium większym, w tej chwili bardziej popularnym, gdzie zdominowanym przez twórców takich powiedzmy bardzo rozrywkowych, mało wymagających. Państwa formaty na pewno takimi rzeczami nie są, są właśnie rzeczami wymagającymi. Także uwagi, bo tutaj musimy też zwrócić uwagę, że na YouTubie rzadko zdarza się, że Treści tak długie jak Państwa podcast, to osiągają y, duże staty, y, duże zasięgi, więc 100 tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, 200 tysięcy chyba Pani Olga ma taki y, najpopularniejszy film. W przypadku tak długich treści y, to są liczby dużo, dużo większe niż w przypadku twórców, którzy mają kilku, kilkunastominutowe y, formaty. Ale. I jeszcze jedna taka moja dygresja, Spotify w Polsce nie płaci, ale to nie jest tak, że twórcom, pod, pod, podcasterom. Już płaci. Już, już zaczął, tak? Aha, czyli to się zmieniło. Takie się... płatne
0: subskrypcje. My możemy zablokować na przykład odcinki i dopiero odblokowywać im po zapłaceniu subskrypcji, natomiast bardzo mało osób się zdecydowało na ten krok, no bo to jest zamykanie mhm. się jednak na widownię, a jakby siłą podcastów jest to, że to są treści przede wszystkim darmowe. To jest nasza moc, taka tak naprawdę największa, że, że jesteśmy ogólnodostępni dla każdego, więc takie zamykanie się za paywallem, no to nie jest, to jest takim, wydaje mi się, że to jest na krótką metę.
1: Mhm. A YouTube ma ten system monetyzacji, takie, tak. nie wiem, popularne teraz słowo, nie wiem czy brzydkie, wiele osób gdzieś tam trochę uważa je za brzydkie, ale w przypadku twórców internetowych chyba jednak takie słowo klucz, ty, ty, tych systemów monetyzacji jest dużo więcej i jak pani dostrzega różnicę pomiędzy odbiorcą e, swoich podcastów na YouTubie a na Spotify'u? Czy widać tę różnicę?
0: To znaczy różnica jest zasadnicza taka, że na Spotify'u my nie mamy odpowiedzi, bo tam nie ma komentarzy. Na YouTubie jednak powstają dyskusje, tam są, e, każdy słuchacz, widz może się wypowiedzieć, więc to jest zupełnie inna widownia, tylko że to może być właśnie przez to mylne nasze wrażenie, bo my nie mamy odpowiedzi na Spotify'u, ja tylko mogę spojrzeć na liczby. Natomiast na YouTubie możemy porozmawiać z tymi słuchaczami, są bardzo ciekawe, merytoryczne rozmowy, jest też dużo niezbyt przyjemnych sytuacji, więc... Ciężko to opisać przez to właśnie, że, że na Spotify nie ma tego kontaktu ze słuchaczem. Tam mamy taką puste liczby, natomiast ja na przykład mam tylko taki, taką mogę różnicę dostrzec, że ja mam na kanale różne formy materiałów, bo mam ze świata historie kryminalne i polskie. Różne
1: kolory rybek
0: różne kolory rybek i ta czerwona rybka, czyli to polskie sprawy kryminalne, to na YouTubie wiodą prym absolutny i to jest ogromna przebitka, dwukrotna taka naprawdę, jeśli chodzi o wyświetlenia między tymi sprawami zagranicznymi. Natomiast na Spotify te różnice są niewielkie. Na Spotify'u wszyscy praktycznie słuchają moich odcinków dosyć podobnie. Tam odrobinę mniej, ale to jest takie dosyć wyważone. Natomiast YouTube faktycznie są duże różnice i... Tylko po tym widzę różnicę, jeśli chodzi o słuchaczy tu czy tu.
1: To jeszcze zostając przy temacie YouTube'a i tej monetyzacji, żeby ten temat wyczerpać, Twórcy internetowi strasznie żalam się na to, że od pewnego czasu YouTube stwarza pewnego rodzaju problemy. Wprowadza ankiety, jeżeli chodzi o monetyzację, tak sobie myślę, między innymi uniemożliwia zarabianie na filmach, które mają jakieś treści kontrowersyjne, jest przemoc, jest wulgarny język, są treści, które czasami z niewiadomych powodów algorytm uznaje po prostu za niewłaściwe. Tak sobie myślę, patrzę tu i na pana Michała i na panią Olgę, że przecież podcasty true to to jest pole minowe, jeżeli chcemy monetyzować tak. na YouTubie taką, taką treść.
0: Niestety jest.
2: To prawda. Jakiś czas temu, rok temu chyba był taki moment, kiedy mnóstwo ludzi dostawało tak zwane żółte dolary, ale teraz to się jakoś zliberalizowało i można mimo wszystko dostawać z większą łatwością te zielone dolary, czyli jakby to, to, czyli to, taki sygnał, że, że będzie dużo reklam. Ale też słyszałem, że to ma się zmienić, że, że YouTube planuję jakieś zmiany zasadnicze, gdzie podcasty będą wyeksponowane i to będzie zupełnie inaczej um, obliczane pod względem finansowym, ale nie znam szczegółów.
1: Pani Olga, u Pani to, to jakoś wpływa na... Us, u, unika Pani może pewnych słów, e, haseł gdzieś w opisach odcinków, tak. żeby właśnie algorytm ominął?
0: Oczywiście to czasem to jest zabawa, czasem, żeby wrzucić odcinek i żeby on dostał zielonego dolarka, to też czasem jest usuwanie opisu, wklepywanie nowego, usuwanie tytułu, to czasem trwa, wiele razy się film dodaje, czy, czy go w jakiś sposób edytuje, żeby spróbować załapać tego, bo to czasem są naprawdę absurdalne. To nawet nie musi być jakieś słowo. Ostatnio mi YouTube dał żółtego dolarka za to, że tytuł brzmiał Miłość wszystko wybaczy. Więc ten tytuł mu się nie podobał z jakichś przyczyn, więc YouTube, no, jako że to większość robi jednak maszyna, to jest sztuczna inteligencja, jest z jednej strony bardzo łatwo się myli i często e, niestety są z nim problemy, ale z drugiej strony dosyć łatwo go oszukać, więc... E, Trzeba w pewnym momencie, myślę, że jak ktoś już działa na YouTubie, już zna takie pewne myki, jak to niektóre rzeczy ominąć. Są niektórzy twórcy, którzy unikają słów. Ja ogólnie nie mam materi materiałów, które epatują brutalnością, więc u mnie z reguły jakby ten wątek samego momentu kulminacyjnego, morderstwa, on jest zawsze... Ja myślę, że mówiłabym nieco bardziej obrazowo, gdybym, gdyby nie ten YouTube, aczkolwiek nie dużo bardziej. Ale są twórcy, którzy na przykład zamieniają słowa, na przykład zamiast pistolet używają słowo pistoleton, czerwona cieczy zamiast krew. Masa jest takich obejść. To czasem już jest wręcz absurdalne, no, ale taka jest polityka, jeżeli chcemy zarabiać to trzeba jednak troszkę się pilnować.
1: Ja to jeszcze się wytłumaczę naszej publiczności, że tak drążę trochę ten temat, ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy pisarzy, którzy wydają swoje książki i nagle ktoś im powie, że okej, okay, ale na ten tytule na stu egzemplarzach nie zarobisz, tutaj ta książka nie będzie przynosiła ci przychodów, bo coś tam i coś tam. A twórcy internetowi, podcasterzy trochę są w takim zwariowanym systemie uwikłani, w taki zwariowany system, gdzie właśnie muszą w pewien sposób lawirować, a pani Olga też pani wspominała w którymś ze swoich nagrań, że po siedmiu miesiącach zdecydowała się pani skupić wyłącznie na podcastach i uczynić z tego główne źródło zarobkowania, więc to też nie jest tak, że podcasterzy, twórcy internetowi kiedyś tak się przyjęło, że robią to tylko hobbystycznie. Już teraz widzimy tutaj panią Olgę i taki mikrofon pewnie kosztuje, jakąś kwotę, y, raczej większą niż mniejszą, czas, który trzeba poświęcić. My, to, my tego, tych odcinków słuchamy przez godzinę, ale właśnie jak wygląda gromadzenie informacji, jak wygląda praca nad takim odcinkiem? My chcemy tych odcinków y, co... co jak najczęściej. Zresztą pani Olga wspomniała o tym, że zaczęła tworzyć podcasty, bo jej tych e, podcastów e, po prostu brakowało. Państwo wrzucają tak... E, pani Olga trochę częściej, parę razy w miesiącu. E, pan Michał przy dobrych miesiącach tak zauważył, że to są dwa odcinki e, na miesiąc. E, to tak ostatni rok mniej więcej. E, jak wygląda proces pracy nad e, jednym odcinkiem? Może pan Michał zacznie.
2: To zależy od, od, od odcinka. No, na przykład jutro, mam nadzieję, wypuszczę odcinek, który w sumie nagrałem podczas jednej sesji nagraniowej z takim moim zaprzyjaźnionym oficerem, kapitanem Czechanowskim. Robiłem... Tak, robiłem taki odcinek, gdzie on mi opowiadał o pewnej sprawie. Kiedyś się już opowiedzieliśmy, ale to, była taka, to było takie króciutkie nagranie i znalazła artykuł z 1972 roku, który tę sprawę opisuje. Um, więc ta sprawa nabrała wymiarów, kształtów i postanowiłem do niej wrócić i zrobić coś dłuższego. No ale kapitan, kiedy opowiedział już tę historię, rozkręcił się i opowiedział jeszcze o dwóch albo trzech bardzo ciekawych, choć nie tak spektakularnych historii. Um, no i z tego miałem, mam materiał na dwa kolejne odcinki. Więc to zależy, na przykład no jak postanowiłem zrobić materiał z zakładów karnych, gdzie miałem zaplanowane rozmowy ze skazańcami z, z, z artykułu 148, no to właściwie jeszcze tej roboty nie skończyłem, wypuściłem pierwszy odcinek. Udało mi się obrobić jedną rozmowę wykorzystać jakieś wspomnienia, wrażenia z wyjazdu, z pobytu w tych, w tych zakładach, w tych jednostkach i tak dalej, tak dalej. No ale mam jeszcze nagrania trzech rozmów plus taki znajomy właśnie psycholog nagrał mi dziesięciominutowy komentarz do pierwszej rozmowy. Tutaj cały czas zbieram informacje, no więc to tak różnie. No, czasami ja sam robię taką historię, w której nie mam żadnych rozmów, nie mam żadnych nie wiem, wypowiedzi ekspertów. Czasami jest to po prostu rekonstrukcja jakiejś historii, która mnie z jakiegoś powodu zainteresowała. Więc czasami robota trwa tydzień, czasami dwa dni, czasami ona się tak przedłuża i pracuje się na raty przez jakiś miesiąc, dwa miesiące. To jest bardzo, bardzo różne. Natomiast wrócę jeszcze do tej regularności. Pierwszy sezon poświęcony tak zwanym okrutnym zbrodniarzom robiłem w reżimie cotygodniowym, drugi zresztą też poświęcony szalonym latom, latom 90. I wtedy jeszcze chciałem po prostu rekonstruować historię, czasami wykorzystując to, co powiedzieli mi świadkowie tych historii, szczególnie najczęściej policjanci, którzy brali udział w tych, tych historiach. I to trwało gdzieś tak rok albo półtora roku i po tym reżimie cotygodniowym byłem kompletnie wykończony psychicznie. I stwierdziłem, że to nie jest na... No ja już jestem 40+, plus mężczyzna, <głos》>, więc to nie jest już na mój wiek, tym bardziej, że ja też robię różne jeszcze inne rzeczy. Piszę książkę, też współpracuję z moją żoną, która ma potężną firmę edukacyjną i tam też musiała się mocno udzielać, więc nie byłem w stanie tego łączyć. I w pewnym momencie stwierdziłem, że będę robił rzadziej, ale właśnie będę, to ro będę robił te materiały bardziej takie eksperckie. To, to o tym już mówiłem, więc się nie będę powtarzał. Więc robota to jest... To jest czas, czas poświęcony nigdy nie jest jasny, nigdy nie jest wiadomy. Czasami jest to totalne zaskoczenie. Czasami u mnie też jest tak, że jadę sobie gdzieś w teren, żeby z kimś porozmawiać i nagle ktoś mówi, słuchaj, Przypomniało mi się, że tutaj mam takiego kolegę, który pracował nad pewną sprawą. Może pojedziemy do niego. Więc u mnie też mnóstwo jest gdzieś tam w kąpie różnych nagrań, których jeszcze, jeszcze nie, nie wykorzystałem.
1: A zbieranie materiałów do odcinka podcastu bardzo różni się od zbierania materiałów do książek, które też, jak pan sam stwierdził, często są true które są, nawet jeżeli nie, nie opierają się na... Opierają się właśnie na faktach. Nawet jeżeli są fikcją, to są fikcją mocno inspirowaną. Ten warsztat taki, ten reporterski w, w przypadku historii kryminalnych jest taki sam, czy jednak są tu jakieś ewidentne różnice?
2: To ciekawe pytanie. Zazwyczaj na wszystkie pytania, które słyszę, znam już odpowiedzi, bo je przerabiałem wielokrotnie, ale na to, na to chyba jeszcze nie odpowiadałem. Mam wrażenie, że nie ma jakiejś większej różnicy. Różnica jest zasadnicza w obróbce. Um, to, to jest jasne, ale no t, t, tak musiałbym odpowiedzieć. No też zupełnie inaczej pisze się podcast, a zupełnie inaczej pisze się powieść, bo kiedy piszemy podcast, posługujemy się językiem prostszym. Um, jesteśmy mniej wrażliwi na to, że na przykład jakaś metafora jest taka średnia. Chodzi nam o to, żeby te metafory były proste, żeby zapadały w pamięć, żeby czytelnik cały czas był bodźcowany odpowiednio, a takie mocne hasła, takie czasami nawet grafomańskie, one się sprzedają, y, sprzedają w, w opowieści gadanej, głosowej, natomiast w opowieści już takiej bardziej wyrafinowanej pod względem językowym, czyli literackiej, y, literackiej to już y, nie jest... Y, Mile, mile widziane, więc pamiętam, że czasami jak przerabiam jak, jak, jakiś podcast na opowiadanko albo na fragment powieści, no to potem muszę dość mocno przysiąść, żeby ten język dość wyraziście, wyraziście zmienić.
1: Pani Orgo, a u Pani jak wygląda praca nad zbieraniem materiałów, jak, jak wygląda tworzenie po prostu odcinka Pani podcastu?
0: zaczynam najpierw od wymyślenia sprawy, bo to też nie jest nawet takie proste, bo ja mam tak, że nie potrafię o wszystkim opowiedzieć, musi mnie sprawa poruszyć, muszę ją poczuć, to nie jest tak, że siądę do jakiegokolwiek artykułu i dobra, no to robię tą sprawę, to musi być wena na, na dany temat. W następnej kolejności numer jeden dla mnie to jest research i to już jest... Bardzo rozciągnięte w czasie, bo no ja staram się działać głównie na źródłach ogólnodostępnych. To wynika z wielu kwestii, z, z, wielu, z doświadczenia już, jakie, jakie nabyłam w trakcie pracy nad podcastem. Aczkolwiek no, czasem to się przeciąga, bo są na przykład, jak chcę jakiś dokument zdobyć z archiwum tel telewizyjnego, no to trzeba wysłać jakieś podanie, poczekać, oni muszą odpowiedzieć, wysłać potem na CD. To czasem trwa, więc w zależności od tego, jaką sprawę y, robię. Ale są też takie sprawy, gdzie praktycznie jest bardzo dużo materiałów i to też. Y, jest problem, bo jest ogrom tych informacji. Niektóre sprawy Do niektórych odcinków mam ponad 80 źródeł na przykład, więc to, to jest takie grzebanie, szukanie. Często się te źródła trochę wykluczają. Jeden, w jednym jest tak napisane, w drugim tak. Nawet między książkami reporterskimi są różnice. O danej jednej sprawie są, są detale. Więc
1: I co pani wtedy ta... robi? Jeżeli trafia Pani na dwa powiedzmy równorzędne yy, źródła, równorzędne, jeżeli chodzi o dwie tak. książki reporterskie, przykładowe albo dwa artykuły. Tak. I tu w jednym mówią, zabił, nie zabił. W sensie. Bardzo zazwyczaj tak sobie. Potrafię... Z
0: reguły różnic. To są zazwyczaj detale, czyli ostatnio robiłam sprawę, gdzie w jednym reportażu było, że pan przewoził lodówkę, w drugim pralkę. No to są niby detale, aczkolwiek no człowiek jest zgłupieje po prostu w takim momencie z reguły, albo w jakiś sposób wartościowuje sobie te źródła, które uważam za na przykład bardziej wartościowe, że na przykład, jeżeli wiem, że dany artykuł był na podstawie pisany akt sprawy, no to jakby bardziej jemu ufam, albo jeżeli na przykład nie wiem, w jakiejś no też gazety też mniej więcej wiem które jest bardziej brukowcem, a którą poważniejszą reporterską pracą, no to w ten sposób sprawdzam. Ale jest dużo różnic często i to też jest taki problem w tym researchu, że trzeba się pogłówkować, jak to ugryźć. Ja lubię tak się skupiać na detalach, więc to czasem jest męczące. Natomiast taki research u mnie to trwa tak około od tygodnia do dwóch. Nagranie godzinnego odcinka to jest około 10 godzin w moim przypadku motyw, jeszcze montaż oczywiście, cała reszta, ale research, research to jest tu przede wszystkim naj, największy czas, który poświęcam znaleźć jak najwięcej informacji na dany temat. I czasem to się wiąże z grzebaniem y, archiwa, niestety gazet są... Wyszukiwarki są fatalnie skonstruowane, to jest czasem dosłownie grzebanie po datach konkretnych, że gdzieś tam w artykule sprawdzam, kiedy był proces, szukam po danych datach, kiedy mogły się pojawić na przykład artykuły na ten temat, to jest żmudna robota.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, więcej niż dwa odcinki w miesiącu to jest w przypadku pracy jednoosobowej niewykonalne?
0: Jednoosobowej i niewykonalne, tak. Ale jest, są podcasterzy, którzy mają pracowników, którzy nie piszą swoich tekstów, więc wtedy można częściej, no, ale dla jednej osoby, jeżeli się robi taki akurat jak ja mam materiały, takie bardzo szczegółowe, długie, no to, no to jest ciężko więcej.
1: Tutaj jest przytoczona już kilka razy Justyna Mazur, Piąte Nie Zabijaj. Ona w rozmowie z Karolem Paciorkiem, też na podcaście Imponderabilia, powiedziała, że po prostu pracuje razem z siostrą. I czasami te teksty pisze jej siostra. Siostra pewnie wykonuje też pracę researcherki, ale to byśmy musieli już autorkę zapytać. A chciałem się zapytać o to, jak wygląda sytuacja, kiedy trafiają Państwo na temat Tematy jest świetny, wydaje się, że to jest temat, którego nie można ominąć, ale już przykładowo pan Michał widzi, że pani Olga ten temat wzięła na warsztat i go przerobiła, albo pani Olga widzi, że to już był temat w kryminatorium i tak dalej, i tak dalej. Te tematy się, wątki niekiedy powtarzają w państwa podcastach, tych podcastów jest też coraz więcej jest jak pewnego rodzaju wyścig w środowisku za tematami, kto pierwszy, albo jeżeli się okaże, że Myszka albo Justyna Mazur zrobili jakiś temat, to trzeba go ugryźć inaczej? W sensie jednak to ja przedstawię, udowodnię w tym momencie, że ten facet był niewinny i oni wszyscy się mylili. Jest taka chęć, czy, czy taki temat w ogóle zostawiamy?
2: Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawia się dowcip zrobiony przez aż dziennik, gdzie jest mowa, że skończyły się seryjni zabójcy i druga że już nie będą mieli materiałów, które będą zasilały ich podcasty. No jeśli chodzi o mnie, no to właśnie ta zmiana, która powoli zachodzi w moim jakby profilu podcasterskim, polega na tym, znaczy sprawia, że gdyby na przykład ktoś zrobił podcast na temat jakiejś sprawy, to ja bym ruszył do tej sprawy, gdybym znalazł źródła nieogólnodostępne. Czyli na przykład podzwoniłbym po kolegach policjantach albo jakichś innych śledczych, czy ludziach służb i dowiedział się, czy można by pogadać z kimś, z kim ktoś w ogóle nie gadał, albo czy mógłbym dostać jakieś dodatkowe informacje. Ja planuję jeszcze takie zwyczajne y, historie, które będę sobie rekonstruował. Mam, mam zamiar wrócić do pewnych brytyjskich spraw, ale wracając do tego, to, to wtedy bym to zrobił. Zazwyczaj tak jest, że ktoś tam robi jakąś sprawę, ale właśnie po, z, ogranicza się tylko do tego, co można wyczytać w książkach czy na stronach in, internetowych. Tak jak na przykład, nie wiem, kwestia Leszka Pękarskiego. Chcę wrócić jeszcze do, do tej sprawy. No ja mam kolegę, który brał udział w wizji lokalnej. Już teraz nawet nie tylko tego jednego kolegę. Mam ludzi, którzy... Znam ludzi, którzy, będę z nimi rozmawiał, którzy właśnie brali chociażby w pierwszej... Brali udział w wizji lokalnej w... A, już teraz nie pamiętam, w której to miejscowości. Gdzieś tam niedaleko, niedaleko Wałcza. Mam na przykład taką... Z, mój trener personalny z siłowni powiedział mi jakiś czas temu, że że, pra, że, mieszka, że mieszkał w okolicach Bytowa, czyli tam, gdzie mieszkał, gdzie mieszkał Leszek Pękalski i mówił, że jego dom, czy tam dom jego rodziców teraz i wtedy graniczył z z pgr gdzie pracował Pękarski, I nawet dzwoniłem do tej mamy jego, żeby zapytać, czy udzieliłaby mi, roz, udzieliła mi głosu, czy pogadalibyśmy. Tylko wtedy musiałem wrócić do książki, którą robię, kończę już teraz dla wydawnictwa znak, więc zrezygnowałem póki co, czy zawiesiłem. Ale na przykład o pękarskim będę miał trochę jeszcze informacji. Albo na przykład taka znajoma, która jest dziennikarką, odezwała się do mnie, muszę znowu też nawiązać kontakt, mówiąc, że któregoś razu, Mieszkała w Koninie. Któregoś razu usłyszała pukanie do drzwi. Wszedł pewien mężczyzna, nie będę teraz kontynuował, ale ona po latach zorientowała się, że to był Grzegorz Trinkiewicz. I Grzegorz Trinkiewicz próbował się do niej, do niej dostać. Jesteśmy mówieni wstępnie na rozmowę. Co więcej, na przykład ta osoba zna y, bardzo dobrze sprawę Bielaja i powiedziała mi, że może mnie oprowadzić y, po miejscach związanych z Bielajem odezwała się też do mnie pani, która powiedziała, muszę to sprawdzić. Zapomniałem o tym. Teraz na skutek tego pytania dowiedziałem się, że jakaś tam znajoma widziała samochód podobny do tego, który miał Bielaj, jak ten samochód zatrzymał się na jakimś mostku i ten bielaj coś wyrzucił z tego mostku do, do rzeki. Więc jak Olga mówiła o tym, że ona, musi, że ona, że ona się zabiera za sprawę taką, którą jakoś poczuje, no to ja się zabieram zazwyczaj za sprawę taką, w ramach której coś powiem nowego, wyciągnę jakąś nową informację. Ja w ogóle, kiedy tak sobie myślę o sobie jako podcasterze, jestem typem poszukiwacza. Ja uwielbiam wygrzebywać historię, które są opisane słabo albo w ogóle nie są opisane. Teraz na przykład w tamtym tygodniu wypuściłem taki podcast, właśnie da, wspominałem o nim. Porucznik Czachanowski jedzie do Koła i proszę sobie wyobrazić, że po publikacji tego podcastu rozmawiałem zupełnie przypadkowo z osobą, którą doskonale znam, ale nigdy nie rozmawiałem z nią na ten temat. I ona mi dopowiedziała szczegóły na temat tej sprawy. Gdzie to miało miejsce, że jego brat jechał tamtędy i słyszał, informacje o zabójstwie, pokazał mi miejsce, w którym kiedyś był bardziej, gdzie pił alkohol sprawca ze swoją ofiarą. Teraz jest tam bank i tak dalej, i tak dalej. Opowiedział mi trochę o losach tego, a potem przy okazji przedstawił jakąś inną, jeszcze mroczniejszą sprawę, nieco, nieco późniejszą. Więc u mnie tak to wygląda, że w pewnym sensie od jakiegoś półtora roku albo od dwóch lat prawdę mówiąc, sprawy do mnie przychodzą. Dostaję mnóstwo maili, różne telefony, w czasie rozmów właśnie z policjantami kolejnymi, dostaję jakieś informacje. I ta droga ułatwia mi decyzję, o czym będę robił, bo zazwyczaj już jest tak, że jak przychodzi do mnie jakaś sprawa, to będę wiedział coś więcej o tej sprawie niż ludzie, którzy bazują tylko i wyłącznie na internecie czy na, na, na książkach.
1: Hmm? Dodajmy jeszcze, że jedzie do koła, to mamy na myśli miejscowość pod Poznaniem. Tak jest. E, z, a Nie,
2: jazdę w kółko. E, pani, <grystanie> pani Olga. A... Ale to jeszcze dopowiem jedną rzecz. <grystanie> Przepraszam, e, w kółko. Czasami pojawiają się zarzuty, że na przykład wracam parę razy do sprawy. E, to są zarzuty dość, bym powiedział, e, słabe. E, m, jest, jest, są dwa rodzaje twórców. Jeden twórca jest taki, który, mówi się to o pisarzach, ale ja to przekładam na, także na podcasting. Są pisarze, są podcasterzy, którzy regularnie tworzą nowe sprawy, czy znaczy nowe, nowe opowieści o czymś nowym. Ale są też pisarze, którzy cały czas drążą tak naprawdę jeden temat. No nie będę wymieniał nazwisk wybitnych pisarzy, ale takich możemy tutaj sobie podać, bo chodzi oczywiście też o zachowanie pewnych proporcji. Ja uwielbiam wgryzać się w jedną sprawę i grzebać w niej długo, nawet 10 lat, tak jak w przypadku Kolanowskiego, bo zawsze wyciągnie się coś nowego. Mój, wydaje mi się, temperament to jest temperament poszukiwacza i kogoś, kto cały czas dogrzebuje się nowych rzeczy. Mnie w ogóle fakty podniecają nie samo opowiadanie historii, tylko słuchanie historii, a potem wyciąganie z tych opowieści rozmaitych, które czasami się wykluczają, nawet niekiedy bardzo gwałtownie, interesuje mnie wyciąganie faktów albo, albo po prostu opowieści, które czasami można zakwestionować, na przykład z tym Czachanowskim. Pamiętam, kiedyś byłem w Zakładzie Medycyny Sądowej u doktora Stochaja. Nieco wcześniej... Właśnie ten kapitan Czachanowski opowiedział mi o bardzo barwnie, bardzo sugestywnie, opowiadając też różne anegdotki, jak to kiedyś pojechał na trupa, kobiety, zwłoki kobiety, które znaleziono gdzieś w rzece. Takie różne właśnie anegdotki opowiada i mówił, że następnego dnia na rozkaz swojego naczelnika musiał pojechać do ZMS-ów, do Zachodu Medycyny Sądowej w Poznaniu, na sekcję zwłok. No bo taki był wymóg, że więc musiał być na sekcji zwłok. No i tam <grytania> anegdotka taka się pojawiła, że te zwłoki z międzychodu były transportowane y, samochodem z usług pogrzebowych, Ci faceci zażycili sobie litr dynaturatu, mówili, bo to była wtedy pogoda, taka dość mocna, ciepła. Była, była wiosna i oni twierdzili, że ten dynaturat będzie im potrzebny do tego, żeby polewać zwłoki, żeby one <grych> za bardzo nie... żeby nie wiem, za szybko nie zgniły, albo żeby nie był zapach taki, taki nieprzyjemny. I ten Czachanowski mówi do mnie tak do mnie, um, przyjeżdżam na drugi dzień do zakładów medycyny sądowej i, i, i Maryś, czyli doktor Stochaj mówi, słuchaj, no ale dałeś ciała, a dlaczego? Czy coś złego zrobiłem? Źle zabezpieczyłem zwłoki? Nie, nie, tu wszystko okej, okay. tylko, że tamci faceci jak przyjechali, to się wytoczyli całkowicie pijani, potem się jeszcze okazało, że oni poprosili o kolejne, o kolejne pół litra denaturatu i zamiast polewać tym <grym> denaturatem zwłoki, to oni sobie polewali gardła. Um, jestem u Stochaja, Opowiadam mu tę anegdotkę i mówi, ale ja, ja w ogóle nie brałem udziału w tej sprawie, bo to była sprawa pierwszej ofiary Józefa Pluty. Ale nie brałem udziału w tej sprawie. Mówię, ale jak to, nie? Przecież takie barwne historie, taka, taka scenka, taka anegdotka. No to jemu się nie musiało, musiało mu się pomylić. Znaczy nie mogło mu się pomylić. On mówi, nie no, musiało mu się pomylić. I znalazł protokół w archiwach ZMES-u. No i patrzymy do tego protokołu, okazuje się, że Stochań nie brał w tym udziału. I w tym momencie dzwoni e, Czachanowski. I, I wie pan co, ja pan, panu dam do, do telefonu pana doktora, żebyście sobie to uzgodnili, czy braliście udział, czy nie, bo z dokumentacji wynika, że nie. A więc jak było takie pytanie o to, co się robi wtedy, kiedy są m, sprzeczności? No Ja uwielbiam takie m, sprzeczności. Bo wtedy możemy pokazać, że tak naprawdę, tu się uruchamia we mnie taki powiedzmy temperament byłego wykładowcy, który, nie wiem, naczytał się niczego, gdzie, gdzie, który mówi, że nie ma faktów, są tylko interpretacje. I wtedy możemy pokazać, że tak naprawdę to, co my w ogóle wiemy o zbrodni, jak i o innych rzeczach, to tak naprawdę są opowieści. Jesteśmy tylko i wyłącznie skazani na opowieści. I tu mi się przypomina to, co powiedziała, napisała w swojej książce Zdążyć przed Panem Bogiem Hanna Kral, kiedy rozmawiałam z Delmanem i ona mówi do niego, no ale przecież tak naprawdę nie piszemy o faktach, tylko piszemy o pamięci. I ja oczywiście chcę, żeby moje książki, moje podcasty miały jak najwięcej dużo wspólnego z faktami i staram się, ale też cały czas podkreślam mniej lub bardziej intensywnie w swoich podcastach czy powieściach, że to są opowieści starego szkieła czy, czy innych, innych ludzi i oni mogą się mylić, no ale ale to jest chyba piękno opowieści, że są różne perspektywy i te perspektywy czasami się wykluczają. Zamykam się już.
1: Dlatego ch chciałem zapytać o jedną rzecz, Pan teraz odpowiedział na to pytanie, mianowicie w opisie podcastów yy, u Pana jest, że to są historie inspirowane. I się zastanawiałem dlaczego to nie są historie po prostu yy, konkretne, prawdziwe, tylko skąd to... Yy, to słowo inspirowane, ale teraz już e, odpowiedź na to pytanie znam. E, Pani Olgo, a u Pani co się dzieje, kiedy jest temat, który Pani czuje, że musi go wziąć na warsztat, musi o tym powiedzieć, ale on już gdzieś wybrzmiał. Jest e, na innym podcaście, e, na innym kanale, ktoś już e, tę historię na warsztat wziął. E, rezygnuje Pani z niej? Próbuję ją inaczej opowiedzieć? Czy może sobie tłumaczy to w ten sposób, że Pani odbiorcy, odbiorcy, tamtej osoby, to jednak nie jest elektorat w całości na siebie nachodzący.
0: Absolutnie się tym nie przejmuję, jeżeli ktoś zrobił daną sprawę. Ewentualnie staram się na przykład zrobić coś takiego, że jeżeli jest bardzo duży znaczy niedawno ktoś na przykład zrobił kanał, gdzie wiem, że mamy podobną widownię, no bo to też da się sprawdzić i załóżmy ktoś zrobił załóżmy trzy miesiące wcześniej na dany temat sprawę, no to nie chcę w pewien sposób powielać, ale jeżeli było to już jakiś czas temu, to ja nie widzę problemu. Każdy z nas podcasterów inaczej opowiada, każdy ma swoją jakąś formę narracji i wydaje mi się, że dla mnie to nie stanowi problemu żadnego, wręcz przeciwnie, Mam wrażenie, że ludzie wręcz lubią słuchać o niektórych sprawach. Są takie sprawy kryminalne, które fascynują słuchaczy. Oni potrafią każdy materiał na dany temat przesłuchać, jeszcze sięgnąć po książkę, wszystkie reportaże, zajrzeć do wszystkich źródeł i oni, im nigdy nie jest dość tych spraw. I co ciekawe, ja mam kilka takich spraw na swoim kanale, gdzie tylko ja je opowiedziałam, gdzie dogrzebałam się do nich i one nie biją jakichś rekordów nawet niedawno zrobiłam tak byłam tak dumna że znalazłam taką ciekawą sprawę kryminalną i i średnio tak ludzie chcieli tego słuchać. Nawet jak zadałam pytanie u siebie na grupie, jakie by chcieli sprawy, żebym im opowiedziała tak i żeby poszukać inspiracji, zobaczyć, co interesuje ludzi, to naprawdę najczęściej padają takie sztampowe wręcz sprawy, takie najbardziej popularne, jakieś zaginięcia, najbardziej popularne sprawy kryminalne. I nawet jak się spojrzy na statystyki, są takie imiona i nazwiska niektórych ofiar, które gwarantują, po prostu wysokie wyświetlenia, bo ludzie lubią takie sprawy, więc e, wydaje mi się, że dobrze zachować przy tym balans, czyli ja się spełniam po sobie i znajdę takie sprawy, których nikt nie poruszył albo, albo właśnie dotrę do jakichś ciekawych materiałów, do których nikt wcześniej nie dotarł i też mnie to fascynuje, lubię też poruszyć sprawy, które są znane, bo one mnie fascynują i ja, ja naprawdę jestem szczęśliwa, kiedy mogę się w nie wgryzać, zagłębiać, poznawać, więc myślę, że każdy powinien, wydaje mi się, patrzeć przede wszystkim na siebie, na swoją pracę i się nie przejmować, że ktoś to zrobił. A są też sprawy kryminalne, na przykład zaginięcia, które warto mimo wszystko powielać, przypominać zawsze, albo sprawy nierozwiązane, które i nigdy nie jest dość nagłośnienia. Więc jako my jako podcasterzy, osoby, które mamy jakąś tam moc, mamy jakieś zasięgi, możemy to wykorzystać i też przekuć to w coś dobrego, czyli właśnie sprawy zaginić, co jakiś czas nagłaśniać i mimo, że już wiele razy o nich ktoś mówił, no nie zapominać o tym, że te osoby ciągle bliscy czekają na zakończenie.
2: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, że no podcasty to nie jest tylko i wyłącznie historia, którą rekonstruujemy, ale to jest osobowość i to jest przede wszystkim głos. Ja wielokrotnie spotykałem się z tym, że na przykład niech pan opisze tamtą sprawę, która już wielokrotnie była pisana, bo ja chcę usłyszeć ją w pana wykonaniu, pana głos. I to tak, tak. Jest przecież z każdym, prawda?
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: Czyli trochę jak z piosenkami. Lubimy słuchać cały czas tych samych piosenek, tylko tutaj mamy może covery.
2: Coś, tak. Coś w tym jest, że podcaster to jest ktoś w rodzaju reżysera, który zarządza materiałem, który dostał od kogoś. A propos tych, tego, tego, co Olga mówiła, że dużą poczytnością, poczyt... słuchalnością cieszą się sprawy ogólnie znane. No, niedawno kolega z kanału mafia.pl się dowiadywał od swoich słuchaczy, o kim chcieliby posłuchać. I okazało się, że na pierwszym miejscu jest Pershing, o którym pytał książkę i zrobił duży, tak. wielobilionowy w zasięgach film. I oni by chcieli kolejnego materiału o Pershingu i zakładam, że nawet nie chcieliby nowych informacji. Po prostu chcą o nim posłuchać.
1: A drugi to będzie masa.
2: Nie, masa był tam chyba na dole, ale drugi jakiś tam, kto? Nikoś chyba, ale, ale jednak Pershing jest królem, jeśli chodzi o celebryctwo w podcastach.
1: Mm -hmm. Minęła godzina, jeszcze nie zwróciłem uwagi w stronę, nie zwróciłem w stronę publiczności. Jesteśmy na festiwalu, mamy publiczność na żywo. Może ktoś z Państwa chciałby zadać e, pytanie, czy to Olze Hering, czy Michałowi Larkowi? Jeżeli tak, e, za chwilę możemy podać mikrofon. E, jeżeli nie, ja mogę jeszcze przez chwilę przepytywać i wrócić do swojego zestawu pytań. A tych pytań z chęcią by zadał dużo więcej niż zadać mogę. Jeszcze szybki zrzucę oka na publiczność. Okej, okay, rąk w górze nie widzę. Jesteśmy na festiwalu y, literackim, co by nie było, mimo że teraz y, rozmawiamy o podcastach. Y, pan Michał, wiadomo, od książek zaczynał. Ta literatura jest mu, jest naturalna jest punktem wyjścia niejako do opowiadania historii tych kryminalnych. Literatura faktów tu chyba, jeżeli y, w ogóle byśmy mieli być... Y, trzymacie faktów. Tak, pan zaczął od książki reporterskiej.
2: Tak, tak, od łatwych ciał. Mhm. Mhm.
1: Pani Olgo, patrzę teraz na Panią, bo Justyna Mazur niedawno się przyznała w, tym, w tej rozmowie z Karolem Paciorkiem, o której mówiłem, że gdzieś marzy jej się napisanie książki. Masa osób zajmujących się mediami społecznościowymi w którymś momencie a podcasterzy, to już zwłaszcza w naturalny sposób mogą do tych książek dążyć, bo państwo te historie cały czas opadają. Ten storytelling jest tą bazą e, państwa pracy. Ma pani gdzieś na horyzoncie, że czy to historia true crime, czy może już w ogóle taka fikcja, ale inspirowana tymi wszystkimi historiami, które Pani zbiera, chciałaby Pani, nawet nie zarobkowo, tak, tylko tak po prostu z własnych jakiś ambicji, marzeń zebrać w postaci książki, tę książkę mieć swoją na półce, czy jednak podcasty, media społecznościowe, te nowe technologie, to jest to, co Panią całkowicie gdzieś tam satysfakcjonuje.
0: To znaczy myślę, że byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie. Ja zresztą nie ukrywam, że już dostałam taką propozycję już jakiś czas temu. Na razie z niej nie skorzystałam z tego względu, że mam dużo pracy przy podcaście na chwilę obecną i po prostu bym zwyczajnie w świecie chyba nie znalazła czasu, żeby się skupić na, na książce. Natomiast myślałam o tym, myślałam o tym, żeby zająć się właśnie taką może bardziej takim reportażem, samej zgłębić się w, w pewne sprawy. Mam mam jakieś pewne pomysły, natomiast zwyczajnie w świecie nie mam na chwilę obecną na to czasu, a jako, że byłoby to dla mnie coś nowego, czego musiałabym się dopiero uczyć, bo nigdy książki nie pisałam, to, to na razie zostawiam to na jakąś przyszłość dalszą. Natomiast wiem, że dużo podcasterów, mamy kilku podcasterów, którzy faktycznie napisali książkę i wiem, że mają w planach też takie i, i, i że są to z reguły książki true crime. i myślę, że to jest coś ciekawego, aczkolwiek póki dobrze mi idzie w podcastach, póki ja się w tym dobrze czuję, to nie czuję takiej na chwilę obecną ogromnej potrzeby, żeby napisać książkę swoją własną, ale nie wykluczam tego w przyszłości.
1: A te tradycyjne, starsze media innego rodzaju, bo to też jest ciekawe. Jakiś czas temu jeszcze z pogardą twórcy telewizyjni, twórcy radiowi patrzyli na twórców internetowych, uważali ich jako za takich no, półamatorów, a jeżeli nie całkowicie amatorów. Teraz to wszystko już całkowicie się zmienia. Młodzi ludzie wchodząc w dorosłość obcując z mediami, w pierwszej kolejności chłoną media internetowe, YouTube, podcasty i tym podobne. Ta telewizja, radio schodzi na dalszy plan, ale państwo nastolatkami już nie są, więc, więc teoretycznie jeszcze wychowali się w tych czasach, kiedy te media tradycyjne były tymi mediami ważnymi, najważniejszymi, tymi mediami prestiżowymi. Gdyby się zgłosiła telewizja, gdyby zgłosiło się radio, to jest coś, co sprawia, żeby Olga Herink jeszcze by poczuła ciarki na... Karku i by się niesamowicie ekscytowała, że o, ma o możliwość współpracy z jakąś dużą stacją radiową, czy jednak w tym wypadku widząc jak kanał świetnie się rozwija, jak podcast się rozwija, to już nie jest rzecz tak jakoś super ekscytująca?
0: Mm. Dobrze mi w podcaście, bo jestem sama sobie sterem i okrętem i to jest cudowne coś, co... W radiu miałam okazję być, byłam zresztą w RMF-ie w październiku, zobaczyłam jak to wygląda... Bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli może ja bardziej widzę to w kwestii takiej, ja sobie to nazywam takiej emerytury podcastowej. Czyli jakbym już na przykład doszłabym do wniosku, że na przykład podcast już wypalił się, że albo ja już nie do końca czerpię z tego przyjemność, to no to nie ukrywam, że radio chyba zdecydowanie bardziej niż telewizja. Telewizja to, to nie jest mój konik, nigdy nie była. Jakoś mam wrażenie, że szczególnie osoby, które siedzą w internecie, czują taki dystans między telewizją, że to są bardzo różne światy. Mam wrażenie, że inaczej patrzymy na, na media w ogóle, na, na to, jak, jak wygląda ten cyfrowy świat, jak wygląda odbiorca. to Dla mnie to już są dwa zupełnie zbyt odległe światy, więc jeżeli już to radio, myślę, że jest bliższe podcastom i bliższe temu takiemu nowoczesnemu spojrzeniu na na świat cyfrowy.
1: Radia, które zwróćmy uwagę, coraz bardziej inwestują w podcasty. W tej chwili tak. każda większa stacja radiowa ma swoją stronę z podcastami. Radio, Radio Tok FM, FM już praktycznie jest bazą podcastów. Każda audycja ma swoje podcasty. Także są, są to formaty rozbudowane już nie tylko jako powtórka tego, co było na antenie, ale po prostu rozwinięcie tych rozmów, którym, których można słuchać chociażby w aucie czy w telefonie. Panie Michale, u pana jak wygląda ta sytuacja związana z literaturą i podcastami? Jak bardzo pisarstwo ucierpiało na rzecz podcastów? I jak wygląda uzupełnianie się tych dwóch, tych dwóch płaszczyzn?
2: Nie wiem, czy uczy, ucierpiało pisarstwo. No właśnie,
1: może, może są A... fajne przerwy dzięki temu.
2: Mam wrażenie, że, może nie wrażenie, ja staram się stworzyć uniwersum kryminalne korzystając z rozmaitych mediów. I tak naprawdę mam wrażenie, że robię coś, co Jenkins opisał w takiej książce kiedyś bardzo ważnej dla ludzi zajmujących się mediami, także naukowo, w konwergencji mediów, opowiadając o opowieści transmedialnej. To robił na różnych przykładach. Pokazywał Matrix, który przecież nie ogranicza się tylko do filmu, ale Matrix to jest wielka, wielkie uniwersum, z którego składa się gra komputerowa, na którą składa się gra komputerowa. Fora, na których widzowie tworzą jakieś spekulacje, filmy itd., itd. No, u mnie to się bardzo mocno zazębia. Przykład. Na startowałem razem z przyjacielem, prawnikiem, mecenasem Waldemarem Ciszakiem, pisząc pierwszą wersję martwych ciał. Kiedy zostałem podcasterem i zacząłem padać o tej historii, Zaczę, zaczęły się zgłaszać do mnie różne osoby, w tym ludzie związani jakoś z tą historią. Martwe Ciała pierwsze zostały wydane jeszcze w self-publishingu, więc ten nakład był mały i się szybko wyczer, wyczerpał. W trakcie rozmowy z jednym z policjantów, on, do, dowiedziałem się, że zna gościa, który pracował w komendzie miejskiej i on Nadzorował tę sprawę, właśnie z ramienia tamtej komendy, no i zatrzymał też samego Kolonowskiego. A martwe ciała zostały napisane z perspektywy głównie Jerzego Jakubowskiego, czyli dochodzeniowca z komendy wojewódzkiej w Poznaniu, która tak naprawdę dostała w podarunku Kolonowskiego do dalszych obróbek. Kiedy Dostałem telefon do tego oficera, z którym teraz jestem zaprzyjaźniony, bo to jest jeden z moich często pojawiających się szkiełów, major Wojtyniak. Okazało się, że on ma dużo opowieści, można z tego zrobić kolejne wydanie. Zrobiliśmy drugie wydanie, Marcin odezwał się, Myszka odezwał się z propozycją, żeby zrobić z tego, tego audioserial. No i do tego audioserialu trzeba było stworzyć nowe materiały, znaleźć nowe informacje, pozapraszać różnych ekspertów. Więc jak ktoś przeczytał pierwszą wersję, no to potem musiał przeczytać drugą, drugie wydanie, żeby zapoznać się z kolejnym materiałem, ale jak ktoś przeczytał drugie wydanie Martwych chciał, no to musiał, według mnie, <grych> wysłuchać audio serialu, bo tam pojawiły się nowe wątki. Ale po wydaniu audio serialu ja poznałem, dzięki majorowi Wojtyniakowi, kolejnych jakby świadków, który, którzy coś mi dopowiedzieli. Więc jeśli ktoś na przykład chce poznać sprawę Kolanowskiego z naj jakby ze wszystkich możliwych póki co ustalonych perspektyw, no to musi tak sobie wędrować po mediach. Albo na przykład yy, moje, moje opo znaczy opowieści kapitana Czachanowskiego, które pojawiają się na kanale. Jeśli ktoś jest zaintrygowany tym, no to może sięgnąć do tomu opowiadań zabójcze Opowieści i tam znajdzie jakby rozwinięcie tych historii, yy, znajdzie jakieś przekształcenia z podcastów i jego historii i innych historii, więc to się tak jakby yy, uzupełnia. A jeśli ktoś przeczyta najnowszą książkę, póki co najnowszą książkę Nienawiść, no to w pewnym momencie znajdzie się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej i tam na przykład spotka Jakubowskiego, który oprowadza jakieś tam studentów kryminalistyki czy kryminologii pokazuje im, gdzie na przykład Kolanowski był osadzony w areszcie wydobywczym i tak dalej, i tak dalej. A Rozwijając odpowiedź na to pytanie i kończąc, bo jak widzicie mogę się za bardzo zagalopować, to ja jeszcze tak naprawdę chyba nie znalazłem swojego medium. Kiedyś myślałem, że moi, od, po, od dziecka moim marzeniem było pisać książki, ale jakoś mm, kiedy zacząłem to robić, realizować, no to nie poczułem, że to, że to już jest koniec, że to jest to e, os, finalne e, medium. Bardzo mocno się wkręciłem w podcasty, szczególnie ostatnio ze względu na to, że mm, no, spotykam mnóstwo ciekawych osób, udaje mi się dogrzebać do różnych rzeczy, do których nikt się nie dogrzebał, więc to jest niezwykle podniecające. Ale jak na przykład zrobiliśmy z audioserial audio z Marcinem, to stwierdziłem, że to jest jakaś, jakieś bardzo ciekawe, ciekawe medium. No ale mam wrażenie, że ja jeszcze nie znalazłem swojego, swojego głosu, swojego medium, swojego, o, swojego narzędzia do opowiadania historii.
1: Mhm. I tak... Czując chyba nie odpowiadają, mam podejrzenie, że nie odpowiadają panu te media, które e, bardzo spłucają, bardzo z, skracają niejako formaty. Te wszystkie media społecznościowe, to taki, którymi można otoczyć ten twór, właściwy kanał na YouTubie. Mam tu na myśli Instagramy, Tiktoki e, i tym podobne. E, tam pan nie próbuje tego uniwersum rozbudowywać. Z, właśnie z uwagi na to, że ten format jest zbyt krótki, zbyt powierzchowny, czy nie, nie, nie. nie ma czasu na to.
2: Nie ma, raczej nie ma czasu. Nie mam czasu rozwijać Instagrama tak fachowo. Nie mam czasu czytać tych wszystkich podręczników do, do, do Instagrama, do obsługi Instagrama.
1: Podręczniki są do niczego. Trzeba po prostu tam siedzieć i pewnie chłonąć.
2: Ale są, tak, ale są też pewne schematy. I widzę, że te schematy powodują, że jak ktoś do nich dostosowuje, to te zasięgi wzrastają. Mam konto na Instagramie, nawet <laughs> zrobiłem parę filmików, ale nie mam czasu i też nie mam pomysłu na tego Instagrama. Ja myślę, że ja będę powoli jednak montował ekipę, która będzie mi pozwalała działać na różnych mediach. Na razie znajduję sobie osoby, które mi przepisują podcasty albo coś tam, robią jakieś researchy i tak ale tutaj niezbędne będzie już, niezbędne będzie stworzenie drużyny. Wtedy może tak może tam wejdę.
1: To jest trend, który wytyczają youtuberzy w Polsce, ekipy, teamy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też czeka podcasterów. Pani Olgo, i na koniec, jak wygląda u Pani to tworzenie takiego uniwersum Olgi Herring, tych opowieści? Które media, którymi Pani jest otoczona, sprawiają Pani frajdę? Które jeszcze chciały Pani rozwijać? Co Pani uważa, że jest dobrym dodatkiem do podcastu. Mi bardzo przypadło do głosu. przykładowo pani konto na Instagramie i to jak pani je prowadzi. I to mam na myśli tej interakcji pani z odbiorcami, te Q&A To nie jest nic odkrywczego, ale to mogę sobie tylko wyobrażać ile wymaga czasu. I to już ostatnie pytanie, bo musimy kończyć.
0: My jesteśmy tylko głosami dla większości osób, więc ja traktuję media społecznościowe jako to okno na to, kim my jesteśmy, żeby y, ludzie mogli sobie dopasować y do głosu, jak my wyglądamy, czy blondynka, brunetka, wysoka, niska. Ludzie są ciekawi po prostu tego. I więc ja to traktuję jako właśnie takie miejsce, gdzie my się możemy poznać ze słuchaczem, gdzie oni mogą zobaczyć, jak moje życie trochę od kuchni wygląda, jak że poza podcastem żyję w normalny sposób, ale to jest też ważne zawodowo, bo to zdradzając takie od kuchni, jak wygląda zarabianie w, na podcaście, wielu reklamodawców pyta o statystyki z Instagrama. Jakby to jest też element naszej pracy, więc budowanie społeczności w social mediach, głównie na Instagramie, Instagram to jest na chwilę obecną takie medium numer jeden. Już Facebook czy TikToki to, to nie, jest, nie są tak istotne jak Instagram. I one się liczą też przy, no, chociażby wycenie na przykład m, m, reklamy czy, czy... To jest coś, co warto, jeżeli ktoś i wchodzi w ten świat, to warto budować to, to miejsce. No i każdy sobie na swój sposób do tego podchodzi. Są podcasterzy, gdzie wykorzystują Instagram jako miejsce, gdzie na przykład wrzucają zdjęcia związane ze sprawą omawianą. Dużo jest takich osób. A ja sobie wybrałam to właśnie jako takie miejsce, gdzie słuchacz może poznać mnie, kim jestem bardziej prywatnie. Może poza, kiedy nie, nie siedzę przy mikrofonie.
1: Olga Hering podcast, Michał Larek, Zabójcze Opowieści. My dzisiaj nie mieliśmy okazji się przekonać, czy Olga Hering jest wysoka, czy niska. Może przy kolejnych edycjach <śmiech> Festiwalu Kryminału. Ja Państwu bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Moglibyśmy tak. rozmawiać jeszcze chwilę, ale jak już widzimy, jesteśmy na festiwalu, jeszcze po nas jest kolejne wydarzenie. Ja zachęcam Państwa do, ogląda do oglądania na i Spotify'a e Olgi Hering i Michała Larka, i kanał na YouTubie. Niesamowite historie, historie wciągające. Bardzo polecam i dziękuję za dzisiaj.
2: Dziękujemy.